0: Cześć! Witajcie serdecznie na kanale Jan Dziekoński o nieruchomościach i FLTR. Dzisiaj chciałem z Wami kontynuować temat w co, jak, dlaczego inwestować. Na samym wstępie, jeżeli jesteś pierwszy raz na tym kanale, zapraszam Ciebie serdecznie do subskrypcji. Zapraszam Was wszystkich też i proszę o lajka, łapkę w górę, jakikolwiek inny sposób wyrażenia tego, że ta, takie nagrania, te tematy są dla Was interesujące. A dla tych z Was, którzy prowadzicie mniej czy bardziej profesjonalny biznes nieruchomościowy, zapraszam też serdecznie na mój portal fltr.pl, gdzie mam po prostu dedykowany newsletter wersji darmowej dla przedsiębiorców, wersji płatnej dla osób, które chcą bardziej się zaangażować w rynek nieruchomości, potrzebują danych, analiz, rekomendacji, jak działać na tym rynku. Nie tylko dla właściwie przedsiębiorców nieruchomościowych, bo subskrybentami są też osoby prowadzące firmy budowlane, sprzedające materiały budowlane albo nawet je produkujące, rzeczoznawcy, agenci nieruchomości, wszyscy, którzy tak naprawdę żyją i działają na tym naszym rynku. Ja nazywam go ekosystemem nieruchomościowym. O czym dzisiaj Wam opowiem. Słuchajcie, w ostatnich dwóch nagraniach po pierwsze miałem możliwość jakby odbyć taki pojedynek z Robertem Jarczyńskim, z którym jakby potykaliśmy się na argumenty za i przeciw różnym klasom aktywów. To było już takie, można powiedzieć, bardzo szczegółowe nagranie, czy bardzo szczegółowa dyskusja, bo dużo ludzi się strasznie koncentruje na tym, czy inwestować w mieszkania, czy może w złoto, czy w jakieś inne rzeczy. Więc tamto nagranie oczywiście było poświęcone takim ciekawym dla wielu osób tematom. Natomiast moim zdaniem przy planowaniu strategii inwestycyjnej, czy jakiejkolwiek tak naprawdę strategii, nam trzeba zrobić kilka kroków wstecz i drugie nagranie, o którym wspominam z moich ostatnich, było poświęcone sześciu ważnym decyzjom, jakie podejmuje się w momencie, kiedy budujemy strategię inwestycyjną. Z jednej strony to są takie decyzje, czy chcemy, żeby źródłem dochodu naszych inwestycji był cash flow, czy wzrost wartości, jak bardzo chcemy się angażować czasowo w zarządzanie tymi inwestycjami, jaką chcemy mieć strukturę portfela, w jaki sposób dobieramy w ogóle aktywa do tego portfela, czy z tłumem, czy kontrariańsko tak zwane, z jakimi wartościami w ogóle budujemy ten cały portfel, no i jak bardzo chcemy też jakby zaangażować, powiedzmy, naszą głowę, czyli jak bardzo chcemy zbudować know-how na temat poszczególnych właśnie aktywów, które inwestujemy, czy klas aktywów. Nie będę się na ten temat rozwodził, zapraszam Was w sposób do, do odsłuchania obu tych nagrań. Linki znajdziecie też tutaj w opisie do tego nagrania. Natomiast dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, w jaki sposób, mając powiedzmy tak szeroką paletę różnych sposobów inwestowania, różnych powodów inwestowania, bo jeszcze w innym nagraniu znowu mówiłem o dziewięciu tak zwanych dlaczego, dziewięciu powodach, dla których można inwestować, które no moim zdaniem jeżeli mamy uświadomione nasze powody, to co nas motywuje do inwestowania, czy to co chcemy osiągnąć, czyli cele inwestycyjne, to one tak naprawdę stanowią punkt wyjścia. I to nagranie dzisiejsze będzie tak naprawdę trochę krok po kroku opowie w jaki sposób ja do tego podchodzę, opowiem trochę o tym w jaki sposób ja swoją strategię zbudowałem i jakie portfele inwestycyjne tak naprawdę sobie ukształtowałem nie będę mówił wam w co inwestuję konkretnie, nie, nie powiem na której ulicy mam jakie mieszkanie czy w jaką, jaką spółkę giełdową sobie ostatnio kupiłem bo to nie o to chodzi na ten temat jest szereg innych nagrań i na pewno na temat nieruchomości dedykowane nagranie też przygotuję no to jeszcze chciałem powiedzieć o tym o, o strategii o, zaczynając właśnie od strategii, od tego co jest tak naprawdę najważniejsze, bo później już kupowanie poszczególnych aktywów no tak naprawdę można zautomatyzować, można wziąć, nie wiem, robotaradcę tak zwanego, można wziąć firmę, która pomoże Wam w sposób w znajdowaniu mieszkań i tak dalej. To można zrobić bardzo mechanicznie i oczywiście to też jest temat rzeka, w jaki sposób robić to skutecznie, no ale jeżeli nie będziemy mieli dobrej strategii, to, to niezależnie jak świetnie będziemy dobierać pojedyncze spółki, Prawdopodobnie jest duża szansa, że rozminiemy się z naszymi celami. Więc zaczynamy. Strategia inwestycyjna, portfel inwestycyjny. Ja zaczynam przede wszystkim od tego, niezależnie czy buduję strategię dla dużej korporacji, yy, strategię w ogóle biznesową, czy po znajomemu, członkowie rodziny, koledze yy, opowiadam w jaki sposób mógłby zacząć inwestować. Zaczynam od określenia celów tego co chcę osiągnąć. I to nie tylko celów na zasadzie chcę mieć milion złotych na koncie, czy chcę być największą firmą na świecie, ale też takich celów wartościowych, wartości, jakości, jaką chcemy osiągnąć. O tym właśnie było to nagranie o tych dlaczego. I celem tego, tego ćwiczenia jest to, żeby mieć świadomość co chcemy osiągnąć, bo życie jest no, skomplikowane, nie ma zarówno inwestycji, które, które realizują wszystkie cele, nie można mieć jednocześnie wszystkiego naraz z reguły. No niestety, to jest trochę jak z wybieraniem kierunku podróży, czy tam biletu lotniczego. No możemy wybrać kierunek, czas kiedy polecimy i najniższą cenę. No i z reguły, jeżeli stwierdzimy, że chcemy lecieć w szczycie sezonu do, na konkretny kierunek turystyczny, no to cena będzie wysoka. No To, to jest pewien niestety kompromis. Jeżeli chcemy mieć tani lot, i chcemy na pewno polecieć, nie wiem, do Hiszpanii, no to wybierzemy taką datę, którą, no, po prostu wyszukiwarka w liniach lotniczych nam zaproponuje, a nie tą, którą koniecznie my chcemy. No to znaczy, jakieś kompromisy musimy ponosić. I tak samo jest tą strategią inwestycyjną i ja mam jakby w swojej strategii, czy tak kierując się tymi dziewięcioma dlaczego, ponieważ chcę kilka z nich osiągnąć. Chciałbym osiągnąć przede wszystkim spokój psychiczny, to było siódme dlaczego zapewnienie spokoju psychicznego po wielu latach doświadczeń pracy zawodowej wtedy kiedy był kryzys, kiedy nie było kryzysu kiedy chciałem nie pracować, chciałem mieć trochę wolnego doświadczyłem to, że inwestycje dają nie tylko tam pieniądze jakieś konkretne liczby na koncie ale dają pewną jakościową, taką, taki komfort jakościowy spokój psychiczny, to że mam zapas pieniędzy, czy to właśnie na, na jakąś przerwę, w, w, że tak powiem w pracy zawodowej, czy też e, nic się nie stanie, jeżeli ktoś mnie wyrzuci z pracy czy moja branża, jeżeli powiedzmy prowadzę biznes moja branża popadnie w jakieś tam recesje e, czy też zachoruje, co niestety też się zdarza na co trzeba być gotowym, więc ja sobie powiedziałem dobra, moje inwestycje, mój sposób inwestowania przede wszystkim ma mi dawać spokój psychiczny to znaczy Miałem już doświadczenia prowadzenia nie mojej firmy. Teraz zresztą też prowadzę firmę. To już dostarcza wystarczająco przygód jakby w życiu. Uprawiam sporty ekstremalne, też mi dodaje dużo emocji, więc po stronie inwestycyjnej sobie podjąłem decyzję, że jakaś część inwestycji no po prostu musi być dla mnie komfortowa psychicznie. Ona musi mieć z jednej strony dawać ten komfort, z drugiej strony. Yy, musi być tak skonstruowany, czy z takich klas aktywów musi się składać, żeby nie musiał się budzić w nocy i zastanawiać się czy kurczę, sprzedać te akcje, czy je kupić czy nie wiem, co z tym mieszkaniem się dzieje, z daną inwestycją yy, budynkiem, budowlą i tak dalej więc to był jeden z celów yy, jako jeden z takich składowych do, do budowania portfela inwestycyjnego yy, kolejną rzeczą było to, że yy, czy taką, takim uświadomieniem było to, że yy, Jednocześnie ułatwia mi to prowadzenie i biznesu, i prowadzenie jakby inwestowania na różne sposoby. To, że nie tylko mam tą taką świadomość inwestycyjną, oczywiście znaczy świadomość tych środków czy, czy, czy zasobów inwestycyjnych, które gdzieś tam posiadam, ale też jakby pomaga mi w tym wszystkim taki bieżący dochód, który pokrywa pewne bieżące potrzeby finansowe. Ponieważ miałem doświadczenia zarządzania finansami na kilkunastu inwestycjach jednocześnie oraz w biznesie, no bardzo mocno wiem, jak, jak, niezależnie jak świetna inwestycja może popaść w trudności, kiedy cash flow jest zaburzony, to znaczy mamy nagle jakieś potrzeby gotówkowe, których nie jesteśmy w stanie zrealizować i najczęściej to, to jest powód, dla którego firmy i inwestycje, projekty nieruchomościowe popadają w problemy. Więc stwierdziłem, że chciałbym, żeby moja, mój sposób inwestowania dawał mi też pokrycie bieżących potrzeb gotówkowych, finansowych, no poprzez to, że jak się domyślacie, no jest, bieżąc, jest generowana jakaś tam bieżąca gotówka. I jednocześnie chciałbym, żeby naturalnie pewnie większość osób, która inwestuje, też ma takich kryteria, Chciałbym, żeby ten, jakaś część mojego kapitału była ochroniona, chroniona. Przed czym, no to jest dobre pytanie, bo chroniona pewnie w jakiś sposób przed inflacją albo przynajmniej, żeby utrzymywała jakąś tam siłę nabywczą, że była chroniona przed zakusami podatkowymi, politycznymi, jakimiś wahaniami i trzęsieniami ziemi, powiedzmy, zarówno na rynkach finansowych, jak i politycznie. No i jednocześnie, no mimo wszystko, ponieważ ciągle jestem człowiekiem na dorobku, no chciałbym, żeby ten kapitał rósł. No i tak jak mówiłem o tych konsekwencjach, konsekwencjach tego, że no nie możemy mieć wszystkiego naraz, nie ma inwestycji idealnych i musimy przejść do jakichś kompromisów, no to jak się domyślacie, osiągnięcie jednocześnie tych czterech punktów, ochrona kapitału, wzrost kapitału, zwłaszcza te dwa są dość, dość w kontrze często stoją, Pokrycie bieżących potrzeb finansowych i zapewnienie jakiegoś spokoju psychicznego jednocześnie osiągnięcie tych czterech rzeczy jest praktycznie niemożliwe. A ja na dokładkę chciałbym w jakiejś perspektywie czasowej osiągnąć tak zwaną niezależność finansową. Nie potrzebuję wolności finansowej, która w ogóle jest takim innym stanem, nazwijmy to, nie, nie mam takiej potrzeby, bo wiem, że przynajmniej w najbliższym, najbliższej dekadzie albo dwóch no, chciałbym być aktywny zawodowo, to... Nie potrzebuję takiej sytuacji, że mogę żyć kompletnie z moich inwestycji. Na pewno będę pracował, na pewno będę miał jakieś tam środki dochodowe, mniejsze czy większe. Wystarczy mi niezależność finansowa, która daje taki no już totalny komfort, jakby porywania się na dowolne, nazwijmy to, przygody, projekty, które nie muszą przynosić nawet dochodu od razu, czy co miesiąc gdzie wynagrodzenie czy, czy, czy nagroda może by się pojawić za rok, za trzy lata nawet. To jest ta niezależność finansowa, kiedy naprawdę już pokrywamy wszystkie koszty życia, dodatków do tego życia typu właśnie jakieś wakacje, podróże, e, fajne zakupy i tak dalej, ale jeszcze nie jesteśmy wolni finansowo w tym sensie, no, że e, gdzieś coś musimy tam dokładać do, do, do e, jakiejś cegiełki do tej naszej piramidy inwestycyjnej nie mylić z piramidą finansową, no i te, jakby troszeczkę jeszcze musimy to rozwijać, być może musimy doglądać. Dla mnie wolność finansowa to jest taka sytuacja, kiedy mamy już naprawdę tak rozbudowany portfel inwestycyjny, tak duże nadwyżki finansowe, że nie dość, że mamy dość dużo bezpieczeństwa, dość dużo dywersyfikacji w tym wszystkim, stać nas w ogóle na zatrudnienie, na przykład ludzi, którzy się tym jeszcze zajmą, to wiemy, że nawet jeżeli parę rzeczy się popsuje, to i tak ciągle mamy tą górkę. To jest ta wolność finansowa, to już takie ekstremum, które mi osobiście, no, na dzisiaj, nie, nie jest potrzebne. No to okej. Okay. To w jaki sposób pogodzić ogień z wodą? W jaki sposób chronić kapitał i uzyskiwać wzro wzrost kapitału? Bo mm, moim zdaniem to jest... E, czy znaczy z moim zdaniem pff, z doświadczeń, z y, definicji nawet takich rynków finansowych stopa zwrotu jest związana z ryzykiem i im wyższą chcemy mieć osiągalną taką stopę zwrotu, tym niestety musimy podjąć większe ryzyko. Czy może być to ryzyko? To może być ryzyko tego, że wartość danego aktywa spadnie, będzie niższa niż oczekiwaliśmy, bo przykład akcja, akcja spółki giełdowej, mamy na przykład recesję w otoczeniu gospodarczym i mimo, że na przykład dana spółka sobie świetnie radzi, no to Pesymizm na rynkach giełdowych powoduje, że na przykład wycena m.in. Między innymi, między innymi tych akcji spada. To jest jakieś tam ryzyko. Czy to jest ryzyko takie, że chcemy mieć wysokie dochody na przykład z najmu krótkoterminowego? Super, bo on daje z reguły wyższe stopy zwrotu w porównaniu do zwykłych mieszkań na wynajem, no ale to się wiąże z tym, że po pierwsze mamy sezonowość, która powoduje, że podwyższa się nam ryzyko tego, jak, jak, kiedy mamy przepływy finansowa. Jest wyższa amortyzacja takich mieszkań, yy, są troszeczkę pod większym takim pręgierzem regulacyjno-podatkowym. Yy, potencjalnie konkurencja może bardziej nam zaszkodzić. No i popyt może zniknąć z dnia na dzień z różnych powodów, czy to właśnie jakiejś pandemii, wojny, czy po prostu jakichś innych wydarzeń, które powodują, że dane miejsce przestaje być atrakcyjne. Kosztem wyższego ryzyka osiągamy wyższe stopy zwrotu. Z reguły jest fajnie, ale bywa, że jest źle. Więc z reguły jakby ochrona kapitału z szybkim wzrostem kapitału nie idzie w parze. Warto o tym pamiętać. I powiedzmy, jeżeli chcemy mieć jedno, na przykład dużą ochronę kapitału, na przykład przed inflacją, czy dużą ochronę kapitału przed jakimiś stratami, to z reguły też nie będziemy osiągali wysokich stóp zwrotu jeżeli chodzi o wzrost tego kapitału czy przyrost właśnie cash flow, Oczywiście są wyjątki od, od reguł, ale one są znowu związane z tym, że albo wymagają bardzo wyrachowanych powiedzmy statyki inwestycyjnych, albo wymagają dużego zaangażowania czasowego, czy podnoszenia ryzyka w innym punkcie niż, niż stricte finanse, bo to może być kwestia tego, że Yy, mamy dobrą ochronę kapitału, duży wzrost kapitału, no, ale na przykład musimy poczekać dobrych 5 czy 10 lat na, na, na osiągnięcie tych zysków. Więc nawet jeżeli możemy mieć jedno z drugim, no to mamy jakiś inny kompromis czasowy. Teraz, żeby poradzić sobie z, z tym, że nie możemy mieć wszystkiego naraz, yy, ja w, korzystam właśnie, od kilku lat zacząłem korzystać yy, po prostu z, z takiego, Sposobu zarówno mentalnego, jak i finansowego, jak dzielenie po prostu portfela inwestycyjnego na koszyki. Na różne koszyki inwestycyjne, który tak naprawdę każdy z tych koszyków realizuje tylko część z tych celów. Znaczy, to nie jest tak, że każdy koszyk realizuje wszystkie naraz. Jeden koszyk realizuje cel na przykład ochrony kapitału i tego spokoju psychicznego. Inny koszyk zajmuje się pokrywaniem właśnie tych bieżących potrzeb finansowych, a jeszcze inny zajmuje się wzrostem. Kapitału. To trochę jak samochodami. Znaczy, gdybyśmy chcieli mieć w rodzinie jednocześnie samochód, który jest szybką, małą, zwinną zabawką do, do zabawy na drodze, jednocześnie samochód rodzinny, jednocześnie coś, co jest mało pali, jest bardzo ekonomiczne i jest tanie, no to nie znajdziemy takiego samochodu. Z reguły musimy mieć kompromis. Albo mamy dużego rodzinnego suwa, który Albo będzie palił dużo paliwa, albo będzie elektryczny i w efekcie wcale nie będzie tani, albo kupujemy sobie roadstera, który nawet może być tani i tak dalej, ale nie zmieścimy dzieci nawet na tylne siedzenie, bo nie ma tego tylnego siedzenia. Znowu to są te kompromisy. Ja trochę zapożyczyłem tą ideę koszyków inwestycyjnych od Marcina i Wuccia, którego serdecznie pozdrawiam i polecam jego zarówno nagranie, jak i książkę. Osobiście nie mam żadnego kontraktu reklamowego z Marcinem. Nie znamy się nawet osobiście. Raz chyba się jakąś wiadomością wymieniliśmy. Ale uważam, że jakby sposób, w jaki, jaki on pokazuje te koszyki inwestycyjne, no jest ciekawą ideą. Ona mnie zainspirowała. Chociaż ja troszeczkę inaczej podchodzę niż Marcin do pewnych rzeczy, m.in. inwestowania w nieruchomości. Moja strategia koszyków jest też troszeczkę inna i trochę inna. inaczej, jakby. Jest kilka różnic, o, w dużym skrócie. Jakie to są koszyki? Trzy z nich są bardzo podobne do tych Marcinowych, chociaż też są różnice, jeden z innych. Po pierwsze mam poduszkę bezpieczeństwa, która właściwie to, to nie Marcin ją wymyślił, no bo to jest taka raczej, powiedziałbym, uniwersalna zasada i wiele osób, i yy, to w Polsce, i w, zagranicznych jakby kanałach poświęconych inwestowaniu, też o tym wspomina. Poduszka bezpieczeństwa to jest punkt jeden. Drugi koszyk u mnie to jest koszyk cashflowowy, czyli inwestycji, które przynoszą bieżący cashflow. Trzeci koszyk to jest koszyk poświęcony wzrostowi kapitału, takiemu bardziej spokojnemu, defensywnemu czy emerytalnemu. I tu też jest podobieństwo do tego koszyka marcinowego. I czwarty koszyk, to jest koszyk krótkoterminowy, agresywny, czy też spekulacyjny, który u Marcina też się pojawia, chociaż najmniej o nim też opowiadał. Teraz, jakie, jakie role te, te koszyki u mnie spełniają? Poduszka bezpieczeństwa, Tak jak się domyślacie, to jest ten element odpowiadający za spokój psychiczny, czyli to, że mogę spać spokojnie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek takie, można powiedzieć, jednorazowe wydarzenia, Jednocześnie zape zapewnia to tak zwane pokrycie bieżących potrzeb finansowych w razie gdyby to się wydarzyło, gdybym zachorował, gdybym musiał się zająć nie wiem, chorym członkiem rodziny, nie mógł pracować i tak I w tym koszyku, co jest ważne, kompletnie nie interesuje mnie jakiś wzrost kapitału, jakaś tam niezależność finansowa, jakieś ego, jakaś pasja i tak Podążanie za tłum... Nie, nie, nie. To, to, jest, to jest koszyk, który ma bardzo jasne yy, zadania. On po prostu pełni taką rolę jak, nie wiem, ubezpieczenie. E, ubezpieczenie samochodu, domu czy, czy ubezpieczenie nie, na życie. Nie oczekujemy od tych rzeczy, że one będą jakieś piękne, super yy, prestiżowe i w ogóle. Nie, nie, nie. One mają jeden konkretny bardzo cel. W momencie, kiedy po prostu występuje jakieś zdarzenie, one mają zadziałać, mamy dostać wypłatę od naszego ubezpieczenia, ma być komfortowo przy okazji i tyle. Więc taka jest tego rola. Oczywiście chciałbym, żeby ta poduszka bezpieczeństwa no, nie traciła w czasie jakby na wartości, czyli no fajnie gdyby ten kapitał, który jest poduszce bezpieczeństwa, żeby był jakoś tam chroniony, ale nie będzie mnie bolało, jeżeli na przykład co jakiś czas będę musiał dosypać do tej poduszki bezpieczeństwa. No, bo tak jest z elementami, które, które odpowiadają za nasze bezpieczeństwo. Czasami trzeba w nie zainwestować. I Ja jestem z tym ok. Ale ona jest ograniczona w czasie yy, i wartości. W czasie, w tym względzie, że yy, wiele osób mówi, że poduszka bezpieczeństwa powinna dawać 3 do 6 miesięcy yy, komfortowego życia. Czy powiedzmy, życia na jakimś tam samym standardzie jest w ten sposób to obliczają. Ja obliczam, ja przyjąłem, że u mnie ta poduszka bezpieczeństwa jest troszeczkę większa, ona jest obliczona na jakieś 6 do 9 miesięcy życia, plus jest tam część stała, jakieś takie dodatkowe kilkanaście tysięcy powiedzmy on top, po to, że no, życie znowu mnie nie jakby nauczyło tego, że jak jest pech, jak musimy sięgać właśnie po takie zasoby, no to z reguły to jest jak coś na tyle poważnego typu nie tylko straciliśmy pracę, ale jednocześnie nie wiem, połamaliśmy nogi i jeszcze trzeba pół domu wyremontować, bo z reguły te pechy chodzą jakby parami nieszczęścia i dlatego jest ta część stała. u mnie osobiście ona jest głównie zainwestowana w obligacje antyinflacyjne, może nie antyinflacyjne, tylko te indeksowane inflacją emitowane przez Skarb Państwa bo dla mnie to jest najprostsze znowu narzędzie które po pierwsze mogę spieniężyć w ciągu kilku dni to jest też dla mnie ważny jakiś argument czy, czy ważny aspekt tworzenia poduszki bezpieczeństwa że ona musi być dość szybka do, do uruchomienia to nie może być powiedzmy inwestycja którą żeby ją spieniężyć potrzebujemy pół roku albo żeby ją spieniężyć szybko to musimy dać 20% rabatu albo tracimy jakieś tam dochody i tak dalej. Nie. To musi być element, który te, taka klasa aktywów, która po pierwsze można ją szybko uruchomić i e, nie tracimy przy okazji naszych, naszych dochodów. No to akurat nie będę się rozwodził długo dlaczego te obligacje inflacyjne w miarę, w miarę dobrze się sprawdzają natomiast e, część tych środków to są prostu też e, lokaty czy, czy pieniądze ulokowane na jakieś krótkoterminowe papiery m, wartościowe nie wchodząc w szczegóły, każdy z Was może sobie dobrać jakieś inne narzędzia czy klasy aktywów, które będą sobie tutaj dobrze radziły, no ale na koniec dnia to się sprowadza pewnie do tych rozwiązań, które są bezpieczne, gdzieś znowu albo emitowanym przez Skarb Państwa, znowu nie wchodząc w dyskusję, na ile Skarb Państwa jest bezpieczne, czy też sektor bankowy. No znowu oczywiście wiemy, że banki potrafią upadać. Mieliśmy dużo przykładów ostatnio ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast no, w Polsce funkcjonuje to podobnie jak w Stanach, bankowy fundusz gwarancyjny z pewnymi limitami, więc możemy taką poduszkę roz, rozkładając powiedzmy te środki nawet na kilka banków, żeby no, powiedzmy nie wchodzić w tą dyskusję problemu, czy gdyby akurat nasz bank upadł, czy będziemy mieli dostęp do tych środków od razu, no to możemy sobie to rozłożyć na dwa albo trzy banki i mamy święty spokój. Prostotę, chodzi o prostotę przede wszystkim, łatwość szybkiego uruchomienia tych środków, co więcej, świadomość waszych bliskich, gdzie macie te pieniądze. To też jest ważna rzecz, że tym przykładem takiego pecha czy, czy konieczności użycia poduszki bezpieczeństwa jest to, że na przykład nie wiem, tracicie przytomność, lądujecie w szpitalu, nie ma z wami kontaktu, albo co gorsza, jeszcze umieracie, no to fajnie, gdyby jednak wasi bliscy wiedzieli, gdzie są te pieniądze, bo nawet z doświadczenia osobistego, Wiem, że niestety, jak ktoś umiera, dajmy na to, no to się pojawiają niespodzianki. Albo nawet jeżeli, powiedzmy, ktoś ląduje w szpitalu. To jest poduszka bezpieczeństwa. Tu zachęcam każdego z Was do tego, żeby taką poduszkę mieć. Nie trzeba od razu budować jej na te właśnie tam 9 miesięcy i tak dalej. Można zacząć od tego, że macie poduszkę bezpie bezpieczeństwa najpierw w ogóle na miesiąc w przód życia, potem na dwa, potem na trzy i tak dalej. Ale jednak zalecam do tego, zachęcam do tego, żebyście po prostu tą poduszkę zbudowali, jako taki ten pierwszy element waszego, powiedzmy, planu inwestycyjnego. Jak ją macie zbudowaną, łatwiej też zdecydowanie myśli się o kolejnych inwestycjach, podejmowaniu trochę wyższego ryzyka, bo wiecie, że w razie czego macie ten element, jak już zbudujecie. To pojawiają się te kolejne koszyki, które już mają bardziej jakby zaawansowane cele. I dla mnie tym drugim koszykiem właśnie był ten koszyk cashflowowy. Koszyk, który, którego celem jest przede wszystkim pokrywanie, pokrywanie bieżących potrzeb finansowych. Oczywiście to mi przy okazji daje, jeżeli jakieś inwestycje z tego koszyka wypłacają mi regularne dochody, to z reguły, tak działają troszeczkę finanse, zapewniają one też ochronę kapitału. I oczywiście ten spokój psychiczny mi daje ten, ten bieżący cash flow. Niektóre z nich być może będą nawet szybko rosły w, w, jakby w wartości, ale to nie jest celem. Celem tego koszyka jest to, żeby przynosił regularnie, czyli co miesiąc, co kwartał, co pół roku, co rok, ale w przewidywalnych jego odstępach czasowych bardzo konkretny i wymierny yy, pieniądz cash flow właśnie, czyli przepływ gotówkowy, który ja wykorzystuję na pokrywanie pewnych kosztów życia. Oczywiście to, to jest jakiś tam mentalny, czy, czy w głowie powiedzmy rachunek, bo to nie jest tak, że czekam na przelew, dajmy na to, z dywidendy, czy z jakiejś obligacji, żeby zapłacić za rachunki. Jak nie dostanę tego przelewu, to go nie zapłacę. Mam też inne źródła dochodowe. Ale tworzę sobie jednak w głowie taki układ, że aha, moje życie, na przykład koszt wynajmu mieszkania, czy koszt raty kredytu za mieszkanie, Rata za samochód, dajmy na to, czy jakieś tam paliwo, tak zwane życie, czyli zakupy spożywcze, czasem może wyjście do jakiejś tam kawiarni, do restauracji, do kina i tak dalej. Takie bardzo powtarzalne i nie jakieś tam super wykręcone i nie wiadomo jak swawolne po wydatki. Widzę, ile one mniej więcej kosztują miesięcznie. Próbuję dopasować moimi inwestycjami cashflowowymi pokrycie coraz większej puli tych wydatków celem oczywiście jest to, żeby w pewnym momencie te inwestycje cashflowowe pokrywały wszystkie te koszty Dojdzie do takiego elementu to jest ten moment osiągnięcia takiej niezależności finansowej i teraz jeden powie, no tak, ale, ale po co ci ten cashflow regularny, skoro możesz też inwestować jakby w, w, nie wiem, w akcje, które rosną z wartości też możesz je co jakiś czas sprzedawać jakby pokrywać te koszty no tak, no, oczywiście można w ten sposób to, to robić i w ten sposób zresztą się często układa mm, portfele inwestycyjne emerytalne właśnie na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy to o czym mówi y, Marcin, to też tak bardziej wygląda. Natomiast y, ja osobiście no, lubię mieć ten cash jednak na koncie. To jest z jednej strony mm, taki element psychologiczny, to łatwiej mi po prostu mentalnie po prostu połączyć jedno z drugim, łatwiej zarządzać też tymi pieniędzmi, bo Yy, nie muszę ich wydawać znaczy aż jakby wydaje konkretny pieniądz więc widzę kiedy on mi się kończy w momencie gdybym miał wydawać pieniądz z akcji, które na przykład mam sprzedać za jakiś czas hmm, można trochę przesadzić wtedy i wydać ich za dużo yy, to też ułatwia perspektywę cashflowową to znaczy mm, w zarządzaniu finansami czy inwestycjami no oczywiście wzrost wartości czy, czy wynik inwestycji ma znaczenie, no, ale też przepływ gotówkowy też ma znaczenie to o czym mówiłem na początku, że Wiele inwestycji, wiele firm popada w problemy nie dlatego, że ma zły biznes, tylko że zarządzało gotówką. Jak mam aktywa, które generują cash, jestem w stanie łatwiej zarządzać yy, moją gotówką. I co więcej, to są yy, aktywa, w przypadku których, skoro już, powiedzmy, dobrałem te aktywa do portfela, wiem, że one już sobie tam są, tak, poszczególne klasy aktywów, ponieważ ich celem jest produkowanie gotówki, ja nie muszę się zastanawiać, przynajmniej zbyt często, czy, czy je ja muszę sprzedać? Czy to jest ten moment na sprzedawanie? Właściwie to ja ich nie chcę sprzedawać. Jeżeli one są, jakby generują tą gotówkę w odpowiedni sposób, nie, nie ma jakichś zagrożeń, dlatego że tej gotówki będzie znacznie mniej w przyszłości, to tak naprawdę one tam sobie mogą siedzieć po wsze czasy i najchętniej temu się w ogóle nimi nawet nie zajmował, o ile ta gotówka ciągle jest, jest generowana. I jedyną, właściwie taką najlepszą, jedyną sensowną metodą wyjścia z tych inwestycji, w momencie kiedy, okej, okay, one dobrze pracują, a mimo wszystko chciałbym wyciągnąć z nich wartość, to nie jest sprzedaż w ogóle takich aktywów, tylko ich zadłużenie, wyciągnięcie środków poprzez dług, refinansowanie, czyli w przypadku np. nieruchomości mogłoby to być pożyczka hipoteczna, czy kredyt hipoteczny w określonych warunkach. W przypadku, dajmy na to, akcji, możliwe jest zastawienie akcji i tak dalej. Nie wchodźmy tutaj w szczegóły. Ale pojawia się pytanie oczywiście, jakie to są w takim razie klasy aktywów. No i tutaj padło kilka już nazw. I Pierwszą, oczywiście taką dość istotną i naturalną nawet po nazwie mojego kanału, klasą aktywów, są nieruchomości. I tu już mówię z jednej strony szeroko nieruchomości, bo to mogą być zarówno lokale mieszkalne, jak i lokale użytkowe, czy takie jak lokale handlowe, gdzie różne sieci handlowe tego, tego typu lokale wynajmują, czasami to są po prostu lokalna gastronomia, czy lokalne jakieś małe usługi. Przy czym to są nieruchomości generujące cash. Czyli muszą być wynajęte, na ktoś musi z nich korzystać. To nie są nieruchomości, które są zamknięte na, na cztery spusty, czyli jakieś puste mieszkanie, które rzekomo ma zyskiwać na wartości, albo jakiś grunt, który leży odłogiem i nawet nie da się go wydzierżawić, bo nie, to są konkretne nieruchomości, które konkretne cashflow przynoszą. I osobiście u mnie, to, to jest największa część tego portfela, to są takie nieruchomości, jak do, u mnie akurat mieszkania na wynajem, które są o tyle fajne i wdzięczne, że to po prostu... Tak samo jak nasze koszty często są miesięczne, one też płacą z reguły miesięcznie, jeżeli nie ma żadnych perepetii z najemcami, dzięki czemu najłatwiej właśnie takimi nieruchomościami tutaj sobie połączyć koszty z przychodami. Mogą to też być, i u mnie też to są spółki stricte dywidendowe, czyli takie, które mają bardzo długie, długą historię wypłaty dywidendy, gdzie powiedzmy ta dywidenda jest bardziej przewidywalna. Chociaż w porównaniu na przykład, do mieszkań, niestety spółka dywidendowa już nie daje, powiedzmy, aż takiego, jakby to powiedzieć, takiej przewidywalności, bo mogą być takie wydarzenia jak COVID, który był w 2020, wstrzymał dywidendy wśród wielu spółek, które od 20 lat na przykład, dywidendy płaciły. To był pierwszy rok, na przykład, kiedy ta dywidenda nie była wypłacona. Obecnie też spowolnienie gospodarcze powoduje, że część spółek dywidendowych obniża jakby swoje plany dywidendowe no i wreszcie przynajmniej wśród polskich spółek dywidendowych no regułą raczej jest wypłata dywidendy raz na rok, co nam utrudnia troszeczkę łączenie tego z jakby, z naszymi kosztami trochę lepiej natomiast jest ze spółkami zagranicznymi zwłaszcza amerykańskimi, gdzie wypłaty dywidendy są znacznie bardziej regularne, są czasami co kwartał, nawet czasami co dwa albo jeden miesiąc w efekcie możemy tutaj znacznie łatwiej to dopasować do naszych kosztów. No i powiedzmy, nie wchodząc w większe dyskusje, spółki dywidendowe dobrze dobrane w ciekawych modelach biznes biznesowych, no, mają tendencję do tego, żeby szybciej, jakby żeby ta dywidenda rosła szybciej niż na przykład dochody właśnie z nieruchomości. No ale mamy oczywiście te ryzyka, które tutaj się na tym nakładają. Elementem, który też dzisiaj jest całkiem fajny w perspektywie cashflowowej to są różnego rodzaju obligacje skarbowe w mniejszym stopniu, w większym stopniu korporacyjne, które też wypłacają regularne odsetki, które znowu to już jest klasa aktywów, która generuje jeszcze większe ryzyka niż spółki dywidendowe, Tutaj kwestia też ochrony kapitału jest troszeczkę bardziej pod znakiem zapytania, ponieważ no, spółki, przepraszam, obligacje korporacyjne no, mają niezerowe ryzyko tego, że nie zobaczymy naszych środków. Mi się kiedyś zdarzyło, że no, przez to, że właściciel danej firmy był oszustem po prostu w dużym skrócie, jest albo został już złapany, albo jest poszukiwany, ale jakieś tam drobne pieniądze na jakieś obligacjach straciłem. Więc to się niestety też zdarza. I to też trzeba gdzieś mieć wpisane w model biznesowy, jakby inwestowania w obligacje i być może po prostu tego nie robić. Natomiast dzisiaj faktycznie przy sytuacji, kiedy Wibor jest na poziomie około 7%, no to faktycznie z tej klasy aktywów można wykręcić całkiem sensowne, powiedzmy, poziomy odsetkowe. Natomiast to jest dzisiaj. Za, nie wiem, 5 lat może się okazać, że obligacje już nie są tak dochodowe, przez to, że na przykład spadną stopy procentowe. Znowu to jest zupełnie inna dyskusja. Natomiast to nie jest taka klasa aktywów, na której się można oprzeć jakby totalnie i wyłącznie, ponieważ chociażby obligacje też nie są jakby wieczne. No, z wyjątkami jakichś tam tzw. zwanych perpetuity, albo obligacji austriackich, one chyba na 100 lat były wyemitowane. To jednak te obligacje po, po ilu latach są wykupywane, no i trzeba znowu coś zrobić z tymi pieniędzmi. Więc to jest jakiś taki minusik obligacji, i u mnie na przykład one raczej yy, stanowią takie uzupełnienie tego portfela, czy takie krótkoterminowe wykorzystanie jakiejś możliwości. No i w takich obszarach są też inwestycje typu private debt, czyli yy, prywatne pożyczki, yy, jakby lokowanie pieniędzy jakby na, na projekty, no i na to inwestycyjne. No których jakby ryzyko, ryzyko, powiedzmy, już jest na tyle wysokie i przewidywalność już, jakby wypad cash flow, jest na tyle niskie, że no de facto one już nie są cash flowowe, one już bardziej powinny być w kategorii inwestycji tych, takich, bardziej krótkoterminowych. Natomiast faktycznie, jeżeli by sobie poskładać taki portfel z iluś tych rzeczy, no to one też mogą sobie tutaj kontrybuować, to do tego naszego cash flow. Czyli to był portfel numer dwa portfel cash flowowy. U mnie przede wszystkim jednak mimo wszystko poskładane z nieruchomości oraz ze spółek dywidendowych. No i jego celem jest zbliżenie mnie do tej niezależności finansowej, która na dobrą sprawę to już jakby ją osiągnął, no to już można właściwie wsiąść na, 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 na powiedzmy, nie wiem, ziemi, hamaku, leżaku, czymkolwiek innym i właściwie już się zająć czym innym niż koniecznie pracowaniem albo inwestowaniem. Natomiast oczywiście, żeby zbudować taki portfel, zwłaszcza niskoryzykownych aktywów, które płacą regularnie cash flow, no to ci z Was, którzy inwestują wiecie, że te mniej ryzykowne aktywa, no mniejsze ryzyko to oznacza niższą stopę zwrotu, żeby osiągnąć powiedzmy ten pu pułap kosztów, które chcemy pokryć, nagle się okazuje, że musimy zainwestować parę milionów złotych, kto z Was ma więcej niż milion złotych, niech podniesie rękę. Zbyt wielu takich osób pewnie nie ma. W jakiś sposób trzeba tam te zasoby zbudować, to po pierwsze. I pomijając pracę, pracę zawodową, taką metodą oczywiście jest inwestowanie w takie aktywa, które dają wzrost kapitału, czyli tu wchodzimy w trzeci i w czwarty koszyk inwestycyjny. No i po drugie nie każdy jakby koniecznie chce żyć z tego cash flowu. może część osób po prostu się cieszy i realizuje swoją pracą zawodową, więc ten cashflow flow do szczęścia nie jest potrzebny tu i teraz i wolą tak naprawdę wyjąć te środki za za lat 30-40 jak pójdą na emeryturę albo nie wiem, dzieci się wyprowadzą I jakby ten taki duży element kosztowy gdzieś tam zniknie z budżetem dopiero wtedy. Po to jest koszyk emerytalny i dodatkowo ten koszyk, ten agresywny jest krótkoterminowy, o którym mówiłem. Ja jeszcze wrócę jednak do tego cash i wyjaśnię dlaczego mimo wszystko u mnie ten cash flow się pojawia. On poza kasą, to, czyli takimi wymiernymi złotówkami, które po przynosi, on daje niemierzalne, nieliczbowe, niefinansowe możliwości czy wartości. Oni po, przede wszystkim... Umożliwił parę lat temu, przełączył mi taką zapadkę w głowie, która powiedziała, dobra możesz rzucić pracę w korporacji i przenieść się do startupu, rozwijać jakiś tam startup. I co z tego, że akceptujesz dwu- albo trzykrotną jakby redukcję swojego wynagrodzenia? Nie ma problemu, bo masz ten cash flow ze swoich aktywów. Nie musisz się zastanawiać, czy to jest nie wiem, wysoka stopa zwrotu i tak dalej. To nie ma znaczenia, ważne są te złotówki, które przynosi ten, ten portfel. Czy też w ogóle przestanie się stosować też tym, czy stracę pracę? Dajmy na to jeszcze, jak pracowałem w korpo, bo powiedziałem, że mam po prostu bezpieczeństwo w postaci znowu tego cashflowu z tych aktywów, których nie będę musiał sprzedawać, one na mnie pracują i umożliwią mi znalezienie nowej pracy. Umożliwiło mi to też pójście na tak zwany sabbatical, przestanie kompletnie pracowania na, na parę miesięcy, żeby się troszeczkę zastanowić i ogarnąć, co zrobić z tym, z tym wszystkim. Te elementy, są niesamowicie cenne. Nie da się ich wycenić po prostu pieniędzmi i mi, przynajmniej personalnie, ten, ten portfel cashflow'owy bardzo mocno to ułatwiał. No i Jest to też taka trochę nagroda tu i teraz. Dla części osób to inwestowanie we wzrost wartości, o którym zaraz będę opowiadał, no jest trudne, ponieważ wymaga wyczekiwania nagrody, czasami wiele, wiele lat. No i portfel cashflow wydaje nam tą nagrodę co miesiąc, albo co kwartał, albo co roku, więc mamy regularnie po prostu potwierdzenie, że jednak zrobiliśmy nową robotę. Więc nawet jeżeli faktycznie ten, ten portfel jakby z perspektywy zwrotu finansowego jest gorszy niż ten, te, te kolejne dwa, dwa portfele, to on ma po prostu inne cele. Ok. Trzeci koszyk, emerytalny, czy też koszyk wzrostu kapitału, taki defensywny bardziej, no to, to jest ta część, która yy, ja przynajmniej zakładam, że będę do niej sięgał za x lat. No, a się w okresie, kiedy yy, powiedzmy, dziecko, może kiedyś dzieci już będą właśnie odchowane, same się już sobą będą ogarniały. Yy, ja już będę też w takim wieku, że może niekoniecznie już będę chciał na przykład prowadzić firmę bardzo aktywnie i raczej będę chciał już przejść na takie bardziej pasywne zajmowanie się biznesem. Albo po prostu już będę chciał zająć się tak zwanym fanem, nie wiem, podróżowaniem czy czymkolwiek innym, pasie, paseniem, kłus i tak dalej. Cokolwiek to nie będzie, to jest ta część koszyka, do której ja osobiście staram się nie zaglądać. Oczywiście zaglądam, jakoś taką mam naturę, że ciągle tam śledzę, co się z nim dzieje. Natomiast mam w głowie jakby taki zbudowany taką, nie wiem, barierę na zasadzie nie dotykać, nie sprzedawać te pieniądze po w tych klasach aktywów mają po prostu siedzieć. Dlaczego? Bo im dłużej one są zainwestowane, tym dłużej działa naprawdę sprawny mechanizm procentu składanego, który zaraz Wam wyjaśnię w ogóle na przykładzie. I taką najfajniejszą chyba analogią, którą znam czy słyszałem właściwie, w jaki sposób najlepiej zarządzać tą częścią portfela, to jest historia o człowieku, który bodajże anegdotycznie chyba słyszałem, że on mieszkał chyba w jakichś górach w Hiszpanii i tylko raz w roku schodził z tych gór, wyciągał gazetę, patrzył właśnie na notowania akcji powiedzmy w swoim portfelu, czy właśnie zaglądał właśnie do gazety na to, co się dzieje na giełdzie, dzwonił do swojego brokera, dawał mu zlecenia jak pewne rzeczy pozmieniać, co sprzedać, co dokupić, zamykał gazetę, odkładał słuchawkę i wracał sobie w górę. i przez rok nie robił nic to jest najlepsza metoda i często też takie anegdoty które ja słyszałem na przykład w podcastach poświęconych właśnie inwestowaniu w Stanach no to często okazywało się że najlepsze wyniki inwestycyjne osiągały portfele osób które zmarły dlaczego? bo te osoby po prostu nic nie zmieniały w tych portfelach i te pieniądze po prostu były zainwestowane w te same spółki cały czas i tak naprawdę ten, ten pieniądz najlepiej rósł. W przeciwieństwie do osób, które próbowały w jakiś sposób aktywnie tam działać na portfelu. Tu sprzedały, tam kupiły i tak dalej. Nie wchodząc w dużo szczegóły. Aktywny trading jest skomplikowany i większość osób na aktywnym tradingu nie zarabia dobrze. Tak zwany timing the market czyli wychwytywanie tych górek dołków na, na rynku jest ultra skomplikowane, to znaczy profesjonaliści tego dobrze nie robią, co widać też po wynikach np. funduszy inwestycyjnych, no to jak ty, biedny Kowalski, masz być w tym lepszy. I to jest po sposób raczej inwestowania, taki ultrapasywny, ustalasz jakąś strukturę portfela, inwestujesz w jakieś klasy aktywów w tą, w tą strukturę, i zamykasz oczy, co, co ma się dziać, co się dzieje Z, regularnie, co jakiś czas oczywiście tam zaglądasz do tego portfela, żeby sprawdzić, czy na przykład dana jakaś tam spółka nie, nie popadła w jakieś tam gigantyczne problemy, no ale co do zasady reguła raczej jest taka, że tylko dosypujesz pieniądze, yy, powiększając w sposób ten, tenże portfel. Yy. Marcin i Wucz, o którym wspominałem na początku, on bardzo, mm, powiedzmy, aptekarsko podchodzi do budowy tego portfela. No, są konkretne struktury, yy, klasy aktywów i tak dalej, które proponuje. Yy, regularność, z jaką tam się zagląda i tak dalej. No, ja podchodzę do tego szczerze trochę bardziej tak na, 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 na chillu, nazwijmy to. To znaczy, yy, wiem, że jest tam kilka klas aktywów, które po chciałbym, żeby tam się znalazły inwestuję w te aktywa, ale nie bawię się w jakiś tam dokładny rebalancing i dbanie, żeby to to po prostu były zachowane jakieś tam mniej, mniej czy bardziej dokładne proporcje tych aktywów. Trochę wynika to z tego, że mam ten portfel flowowy, więc trochę się mniej tym muszę martwić, znaczy nie stawiam wszystkiego na tą kartę emerytalną, to raz. Dwa, wydaje mi się, że jeżeli zainwestujemy w dobre aktywa, no to po prostu wszystkie w jakiś sposób tam wygrają. Trzecia rzecz jest też taka, że ta perspektywa za 20 czy tam x lat, kiedy ja będę wyciągał środki z tego portfela jest tak oddalona, że to dla mnie troszeczkę ma wtórne znaczenie, jakby czy tam naprawdę będzie plus 2% więcej czy mniej, oczywiście ktoś mi udowodni, że 2% rocznie to jest kupa kasy, oczywiście, ale szczerze w perspektywie 20-30 lat no, trudno przewidzieć co będzie zarówno ze mną jak i jakby z perspektywami poszczególnych klas aktywów, że nie wchodzę jakby w, takie, w takie jakby dysputy. Dla mnie no naprawdę to, to jest ta część, która powinna być jednak mimo wszystko pasywna. No i tutaj, i tutaj z jednej strony inwestowanie w tą klasę wymaga właśnie trochę takiej odroczenia, takiej nagrody, zachowania takiej trochę zimnej krwi bicia się po rękach, nazwijmy to, czy trzymania tych rąk pod, pod, pod pośladkami po prostu, żeby nie, nie dokonywać nagle jakichś tam głupich sprzedaży, akcji, bo widzicie, że na przykład akcje danej Waszej spółki gdzieś tam super wzrosły, więc ją sprzedajecie. I mi się to zdarzyło nawet w tym roku za karę, znaczy za karę. Kupiłem akcję pewnej polskiej, bardzo, fajnie, bardzo fajnej, dynamicznej spółki, która bardzo fajnie się rozwija. Zrealizowałem w ciągu roku wzrost wartości chyba 70%. Stwierdziłem, kurczę, no to nie, no super, to ja to po prostu sprzedam i za chwilę odkupię taniej, bo na pewno potem spadną. Oczywiście efekt był taki, że akcje tej spółki nie spadły do takiego poziomu, do jakiego chciałem, ale w ramach nauczki, nauczki odkupiłem je drożej, dokupiłem ich więcej w efekcie też, ale przy okazji więcej kupiłem tych akcji, bo stwierdziłem, że no po prostu to jest tak fajna spółka, że chcę mieć ją po prostu łowsze czasy w portfelu i, i nigdy więcej po prostu jej nie sprzedam, bo znowu nie chodzi mi o to, żeby wypuścić z rąk coś, co jest, co jest dobre. Nie chodzi mi też o to, żeby tam dokręcić jeszcze jeden, 2, 3 punkty procentowe, to mnie tego nauczyło. No i tak właśnie usłyszeliście, spółki wzrostowe, czy spółki, które mają fajny potencjał do tego, żeby powiększać skalę swojego biznesu, to dla mnie to jest, ulubiona część jakby aktywów, która powinna trafiać do tej części emerytalnej. Czyli te spółki, które mają taką perspektywę, że w ciągu właśnie tych 20-30 lat, one jeszcze urosną, jeszcze poprawią swoje wyniki. No i w jaki sposób właśnie ten wzrost jest osiągany, w jaki sposób ten procent składany działa, bo często to są spółki, które nie płacą dywidendy albo dywidenda to jest tylko mniejsza część realizacji zysków tej spółki. To są spółki przede wszystkim, które inwestując pieniądze nie wypłacają dla akcjonariuszy, ale z powrotem w biznes są w stanie osiągać wyższą stopę zwrotu. Jak to się dzieje? No to jest na przykład spółka, która, na na to ma, nie wiem, 100 placówek, które, które sprzedają coś albo nie wiem, 10 zakładów produkcyjnych, jeżeli one zatrzymają zysk, zamiast go wypłacić do akcjonariuszy i zainwestują w budowę np. kolejnej fabryki czy założenie 10 kolejnych sklepów, zwiększą swój biznes. I z reguły jest tak, w biznesach, to oczywiście analiza fundamentalna poszczególnych spółek Wam to może pokazać, z reguły mimo wszystko jest tak, że inwestowanie z powrotem w biznes daje lepsze stopy zwrotu niż wypłacenie po prostu kasy, którą wy potem musicie zainwestować znowu w coś, co ma niską stopę zwrotu. Ta spółka lepiej jest w stanie wykorzystać te pieniądze, które po prostu posiada, tą gotówkę, którą posiada po prostu rozbudowanie tego biznesu i zwiększanie jego skali. I z reguły te wszystkie spółki, które osiągnęły dużą skalę, typu wiem, najbardziej znane, tam, nie wiem, Apple, tam, Facebooki, nie Facebooki i tak dalej, pomijając takie kwestie bardziej makroekonomiczne, z reguły ten wzrost wynikał z tego, że pozyskiwał więcej subskrybentów, więcej klientów, więcej linii biznesowych uruchamiało, czy więcej linii produktowych. W efekcie po prostu się coraz bardziej rozrastając. I oczywiście jest jakaś taka naturalna granica, do kiedy biznes może szybko rosnąć. Stąd w tym portfelu emerytalnym mi bardziej pasuje, jakby inwestować w spółki, które, dajmy na to, mają trochę wiek jak mój nazwijmy to w uproszczeniu. W sensie, no jeszcze jest ileś tam lat pracy nad tymi spółkami, przez to jeszcze mają dużą perspektywę na rozwinięcie swoich skrzydeł, no chociaż oczywiście mam też tam spółki trochę bardziej, nazwijmy to, osiadłe, z dłuższą historią, których ryzyko tego, czy, czy one będą istniały za te 20 lat jest pewnie trochę mniejsze, że, że miałyby zniknąć. I to jest dłuższa historia, w jaki sposób taki portfel składać, czy go składać nie wiem, z trzech super spółek, jak to niektórzy robią, czyli dość skoncentrowany portfel, czy robiąc raczej portfel zdywersyfikowany, nie wiem, 20-30 spółek, czy kupując po prostu ETF na, na indeks, tak jak Marcin na przykład to rekomenduje, to już są trochę inne historie. Bardziej chodzi o to, jaka, jaką rolę jakby te aktywa powinny pełnić w tym portfelu bo równie dobrze to może być część inwestycji w nieruchomości, ale nieruchomości raczej o innym, o innym przeznaczeniu. Dlaczego o innym przeznaczeniu? A no o przeznaczeniu takim, które zakładamy, że z jakąś perspektywą czasową raczej jest sprzedamy, być może zrefinansujemy, bo to też jest oczywiście sposób na wyciągnięcie gotówki z nieruchomości, ale to są raczej te nieruchomości, gdzie większy jest potencjał wzrostu ich wartości niż cashflow. Są takie nieruchomości, które, przykładowo, mieszkanie bardzo dobrze dostosowane do najmu w miejscowości, która nie ma jakichś tam turbo perspektyw przez ceny nieruchomości są niskie, no ono połowo może dawać 10%, 8, 10, 12% powiedzmy w momencie zakupu, no, ale być może ta perspektywa wzrostu cen tychże nieruchomości może nie będzie tak super y, genialna. Z drugiej strony są y, takie rynki, takie lokalizacje, które są no, ultra rozchwytywane, trudno tam o nieruchomości, ich podaż jest niewielka, popyt jest duży. W efekcie mamy wysokie ceny, w efekcie mamy niskie stopy zwrotu z najmu, czyli słabo się spisują, jeżeli chodzi o ten cash flow, no ale z perspektywy wzrostu wartości one są co najmniej, jeżeli nie przepłacamy, to jest znowu inna historia, ale co najmniej dobre, lepsze niż tych cashflowowych nieruchomości i pewnie więcej zyskamy w perspektywie 10 czy 20 lat ze wzrostu ich ceny aniżeli właśnie, właśnie, właśnie z, z dochodów z najmu i y, nieruchomości akurat są o tyle fajne do tego elementu emerytalnego y, defensywnego, tego, który wyciągamy za x tam lat bo y, o tym często ludzie zapominają, w przypadku nieruchomości na przykład mieszkalnych możemy skorzystać po prostu z udogodnień podatkowych, mianowicie w przypadku sprzedaży właśnie mieszkania więcej niż 5 lat po od pierwszego zamieszkania nie płacimy podatku dochodowego. No i to już ma gigantyczne znaczenie, zwłaszcza w porównaniu np. ze spółkami giełdowymi, w które o ile nie inwestujemy poprzez IKE czy IGZE, czyli indywidualne konta emerytalne albo zabezpieczenia emerytalnego, no to co do zasady oddajemy państwu 19% podatku od wzrostu wartości podobnie zresztą od dywidend w przypadku nieruchomości powyżej 5 lat od, od zakupu tego elementu nie ma Więc widzicie, no jakby 19% to, to jest całkiem niemała nie kwota w przypadku kiedy na przykład wzrost wartości wyniesie na to milion złotych w ciągu tam 10 lat no to oddać 200 tysięcy z tego miliona, no to zawsze trochę boli i tutaj te nieruchomości to raczej Tutaj raczej bym patrzył w te, które niekoniecznie muszą być cashflowowe. Mogą nawet nam generować jakieś koszty, bo czasami grunty to, to jest taka sytuacja, gdzie one jakieś tam delikatne koszty mogą generować. No ale jak dobrze poskładamy tego typu inwestycje nieruchomościowe, to mogą jakby, dajmy na to, inwestycje w grunty mogą dawać nam nie tylko powiedzmy jakiś tam niewielki dochód, ale jednocześnie przede wszystkim będą dawały duży, duży potencjał wzrostu. Tak samo inwestowanie w nieruchomości, które no, wymagają czasu, żeby osiągnąć jakby pełen potencjał, czyli trzeba dodać do nich wartości, tak zwane value added strategies, no to to jest temat rzeka, w jaki sposób można dodawać tą wartość, ale to znowu jest ten obszar, gdzie najbardziej możemy wykorzystać taką właśnie dźwignię czasu, cierpliwości bo dużo, dużo osób inwestujących w Polsce i też zachęcających do inwestowania w Polsce koncentruje się na tym tu i teraz albo szybkie flipy, albo wynająć kasa tu i teraz zapominając o tym, że ten procent składany on najlepiej działa w tych właśnie długoterminowych inwestycjach gdzie czasami to właśnie cierpliwość jest wymagana zresztą w akcjach to wygląda podobnie no oczywiście niektórzy jakby do tego koszyka wkładają też obligacje inflacyjne Definitywnie to też jest taki element zabezpieczający ten koszyk, więc można o takich inwestycjach pomyśleć. Niektórzy dokładają tutaj element surowcowy. No moim zdaniem no pomijając ewentualnie jakieś rozważania na temat złota raczej niekoniecznie. No i wreszcie koszyk krótkoterminowy, ten agresywny. To już jest ten element, który no, troszeczkę ma mnie zbliżać powiedzmy do osiągnięcia tego, tej niezależności finansowej w tym cash flowle, czyli w dużym skrócie ma przynosić jakieś tam zyski, które mogę zreinwestować w coś mniej ryzykownego. No i ten portfel krótkoterminowy, no to oczywiście wyższe ryzyko, wyższe oczekiwane stopy zwrotu, no ale też akceptacja tego faktu, że mogę tutaj stracić. Więc to jest tylko już taka mała część jakby portfela inwestycyjnego. Zdecydowanie, jeżeli macie się po prostu zabierać za tworzenie takiego koszyka, to jest moment, kiedy macie już zbudowaną poduszkę finansową, macie w jakiś sposób rozbudowany ten portfel cashflowowy macie jakieś tam zaczątki być może do właśnie tego portfela emerytalnego ok, wtedy można się zacząć bawić w spekulacje czy powiedzmy bardziej ryzykowne yy, powiedzmy strategie inwestycyjne ryzykowne nie znaczy, że prowadzące do straty finansowej jeżeli coś się nie powiedzie, tylko ryzyko to też może być po prostu to że nie wiecie kiedy będzie ten zysk do, do odzyskania które wymagają na przykład więcej zaangażowania czasowego, bo o tym też nie mówiłem. I poduszka finansowa, i cashflow, i portfel emerytalny, te pierwsze trzy, w moim przypadku, one są dość pasywne. Ja je tworzę w ten sposób, żeby nie musiał, albo jak najmniej musiał pozaangażować czasu po prostu w zmiany w ich strukturze, czy jakieś tam doglądanie. Co oczywiście jest fikcją, jeżeli chodzi o kompletną pasywność, no bo na przykład w przypadku mieszkań, no to tak co jakiś czas coś trzeba zrobić, a to wystawić faktury, a to popatrzeć w podatki, a to załatwić świadectwo charakterystyki energetycznej, czyli nową z tego rynku, z tego roku, albo może się zastanowić nad, nie wiem, wymianą okien, żeby zmniejszyć rachunki za ogrzewanie, przez co dostać lepszy, lepszy czynsz, a to w ogóle jak, jaki czynsz zaproponować najważniejszym najemcym. Więc ok, tam coś trzeba zrobić obligacje, analogicznie mamy w pewnym momencie, wyku one są wykupywane coś mamy mamy gotówkę, coś musimy z nią zrobić czyli musimy jakąś decyzję podjąć spółka dywidendowa, analogicznie wypłaca dywidendę, mamy gotówkę, co z nią zrobić jeżeli powiedzmy jest to nadwyżka do zainwestowania no i oczywiście można sobie pewne reguły zbudować, które ułatwiają to, to wszystko, więc jakby te, te trzy pierwsze portfele są dość pasywne no to strategia krótkoterminowa. No tutaj już dopuszczam zdecydowanie większe zaangażowanie czasowe, gdzie ja osobiście albo patrzę w takie cierpliwe strategie dodawania wartości, gdzie nieruchomość na przykład jest kupiona mocno poniżej wartości rynkowej ze względu na pewne trudności, problemy czy, czy obciążenia typu nie wiem, udziały, typu najemcy komunalni itd., gdzie bardziej czas jest wymagany do osiągnięcia pełnej wartości z danej nieruchomości albo gdzie widzę, że rynek fundamentalnie nie, nie doszacowuje danego, danej klasy aktywów albo dana klasa aktywów ma perspektywę znowu fundamentalnie przez, nie wiem, inflację, wojnę, zmiany procentowych na, na jakąś aprecjację. Jakie to są klasy aktywów? No to już, to już jest temat rzeka i tu pewnie każdy może sobie dowolnie jakby swoje preferencje, tę bliskość tej strefy komfortu, tej specjalizacji swojej, powiedzmy, znajdować. Ja lubię sytuacje typu distressed assets na przykład w obligacjach. Ostatnio mi się właśnie udało tam parę złotych zarobić właśnie na obligacjach pewnej spółki, która no, przez chwilę była dużo obawy, czy, czy ona w ogóle przetrwa. Obecnie one są praktycznie już notowane po nominale, więc to była jakaś udana inwestycja. W zeszłych latach to były inwestycje np. w commodities, które też realizowałem, czy też osobiście od jakiegoś czasu mam takie bardziej makro podejście na indeks S&P 500, a właściwie to, że on spadnie. Wszyscy o tym, znaczy opowiadałem o tym na, na, na poprzednich jakichś webinarach w górę czy w dół. Nie mam co się rozwodzić na ten temat, ale to jest tego typu inwestycja, która w krótkim terminie no, może dać fajne zwroty, ale niekoniecznie to jest inwestycja na 20 lat albo zdecydowanie nie jest to dobra inwestycja na 20 lat e, czy takie okazje, które, przy, które przychodzą na przykład z tego, że e, nie wiem, przez chwilę jakaś dana spółka ma, ma dołek cenowy wiemy, że fundamentalnie jest fajna, ale po prostu jakiś sentyment od, odpłynął, albo nagle się pojawia zapowiedź znowu rządzących, że coś się zmieni, na przykład pojawi się jakiś bezpieczny kredyt no i nagle akcje jakiejś tam konkretnej grupy spółek, no w tym przypadku deweloperskich, nagle odlatują w kosmos bez jakiegoś tam połączenia z rzeczywistością. I to już niestety jest bardziej aktywne, bardziej wymagające czasu poświęcenia jakby też takiej fokusu, więc jeżeli prowadzicie na przykład biznes i fokusujecie się na biznesie, no to być może dodatkowo rozpraszczanie się na jakieś inwestycje może Wam trochę zabierać tej efektywności prowadzenia biznesu. Więc no to już każdy musi indywidualnie do tego podejść, bo równie dobrze tym krótkoterminowym czy tam takim bardziej agresywnym sposobem inwestowania może być po prostu prowadzenie biznesu bo nie ma lepszej inwestycji powiedzmy swoich środków niż inwestycja we własny biznes, a niektórzy mówią, że w naukę edukację i tak dalej no nie zgodzę się, dopiero wykorzystanie tej nauki, wiedzy do prowadzenia biznesu czyli na przykład nie wiem Flipowanie, czy, czy robienie inwestycji deweloperskich, czy właśnie przeprowadzenie powiedzmy taki bardziej aktywny trading na, na, na rynkach finansowych, to, to są krótkoterminowe rozwiązania. W sensie zysk mamy w krótkim terminie, mimo że możemy to prowadzić jako biznes, czy sposób na życie. No ale one wszystkie wymagają po prostu dużego zaangażowania czasowego. Więc ani flipping, ani deweloperka, ani trading to nie są inwestowa to nie jest inwestycja pasywna w żadenkolwiek sposób to jest na koniec dnia prowadzenie posług biznesu czy bardzo aktywne po prostu angażowanie swoich środków finansowych. Więc to, to trzeba troszeczkę odróżnić. I znowu, jeżeli we Waszych, wracając do tego, czym mówiłem na samym początku, czyli dlaczego inwestujemy, jeżeli my mówimy, że inwestujemy po to, żeby mieć trochę świętego spokoju, spokoju ducha itd., no to zdecydowanie lokowanie znowu 90%, na przykład te krótkoterminowe aktywa nam tego nie przyniesie, i co więcej, jeszcze będziemy zapracowani. Natomiast no, ja to robię troszeczkę dla fanów, więc tych, dlaczego wymieniałem też takie rzeczy jak, jak ego, czy jakieś tam zabijanie wolnego czasu. Akurat nie mam wolnego czasu, ale, ale pasja, w tym bardziej chyba jest e, odpowiedź, dlaczego się też bawię w takie krótkoterminowe elementy. Natomiast w większości moim zdaniem przypadków e, nie jest to konieczne do szczęścia żeby być tak bardzo aktywnym na, na, na rynkach finansowych czy, czy nieruchomościowych, bo po prostu być może z Waszej codziennej pracy no, osiągniecie znacznie lepsze po prostu przychody niż tam z jakiegoś flipa czy czegokolwiek innego. Więc na koniec, kończąc, podsumowując troszeczkę ten, ten, to nagranie, budowanie strategii zaczynamy od określenia naszych celów czy naszych powodów, dla których inwestujemy, Później, że ja to rekomenduję, później staramy się ułożyć, czy dobrać takie koszyki inwestycji, które wybrane z tych powodów realizują, czyli jeden koszyk realizuje nie wiem, powód pierwszy i drugi, koszyk B realizuje powód trzeci i czwarty, znaczy nie staramy się, żeby wszystko załatwiało wszystko na raz, jednak jakby przypisujemy koszyki do poszczególnych celów, Dopiero później ustalamy jakieś zasady, reguły kierujące tymi koszykami czy portfelami inwestycyjnymi. Dopiero później dobieramy do tego klasy aktywów i dopiero potem konkretne aktywa. Czyli zupełnie na odwrót niż, niż wszyscy rekomendują. Z reguły w YouTube, na YouTubie czy na jakimś tam Spotify czy, czy na Facebooku usłyszycie metody inwestuj w mieszkania takie i owakie no tak, ale fajnie, ale to, to trzeba sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie znowu, czy nam to pasuje do tych naszych portfeli inwestycyjnych, a w efekcie czy realizuje nasze cele inwestycyjne. Jeżeli znowu ktoś mówi, inwestuj w takie spółki a, albo inne, no moim zdaniem to też jest po prostu słaba rada, bo najpierw musimy się zastanowić znowu co my chcemy, jaki w efekcie chcemy zbudować, jakie chcemy zbudować portfele inwestycyjne, dopiero później dobieramy klasę aktywów. Do tego Was zachęcam, żeby najpierw myśleć o tym naszym portfelu inwestycyjnym, Za, jakby zainwestować czas po prostu w zaplanowanie tego, bo to robicie raz, a dobrze i co najwyżej co, co parę lat, co parę kwartałów jakby być może sprawdzacie, czy, czy czego, czegoś byście nie zmienili, ale to jest podstawa. Dopiero od tej podstawy idziecie dalej. Tak samo jak prowadzicie biznes, no to to odróżnia firmy duże, skuteczne, powiedzmy zaawansowane, czy, czy, czy rentowne, od tych, które działają chaotycznie, że mają jakąś strategię, cele, które chcą osiągnąć i konkretne ścieżki dojścia do tych celów, bo inaczej po prostu można powiedzieć, kręcimy się w kółko w jednym miejscu i tak naprawdę tracimy czas na sprawy operacyjne. Więc Dziękuję Wam serdecznie za, za odsłuchanie tego nagrania. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeszcze raz, jeżeli nie, nie daliście łapki w górę, nie kliknęliście serduszka, to serdecznie Was zapraszam do polubienia tego yy, nagrania i zasubskrybowania mojego kanału. No a jeżeli szukacie bardziej profesjonalnej wiedzy poświęconej rynkowi nieruchomości, biznesowi nieruchomościowemu, strategii na rynku nieruchomości i w połączonych, jakby powiązanych branżach, to zapraszam Was serdecznie do wejścia na moją stronę fltr.pl stronę mojej firmy doradczej, zasubskrybowanie newslettera no i być może kontakt, jeżeli możemy, tobie w jakiś sposób pomóc. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.